0: Één leven,
1: duizend dingen die je kunt doen om er alles uit te halen. Een podcast waarin we je helpen stil te staan bij de dingen die je doet en de keuzes die je daarin maakt.
0: Bewust leven dus, bewust kiezen voor een leven dat is ontworpen volgens jouw idealen.
1: Leuk dat je weer luistert naar de Lifestyle Design Podcast. Deze week gaan we het hebben over het gebruik van WhatsApp en vooral hoe het is om te stoppen met WhatsApp. Ik spreek met Marlinde van Hedel. Marlinde is ondernemer, verbinder en bijna moeder... en stopte vier jaar geleden volledig met WhatsApp. Hoe kwam ze tot die keuze om zich terug te trekken... van het meest gebruikte communicatieplatform van deze tijd? Wat leverde het haar op? Wat miste ze door deze keuze? En wat kunnen wij leren van haar keuze om te stoppen met WhatsApp?
2: Maar mensen houden er toch gewoon rekening mee. Ja? En dan is het gewoon een kunst om dat los te laten. Yeah. Dat, ze, dat ze daar moeite mee hebben. Of dat ze dan mogen ze nee zeggen van mijn part. Want dit is gewoon wie ik ben en waar ik achter sta.
0: Maar voordat we beginnen, abonneer je nog eventjes via jouw favoriete podcastkanaal Spotify, Apple Podcast of Stitcher op de Lifestyle Design Podcast. Dan blijf je automatisch op de hoogte van volgende afleveringen. Luister je op Apple Podcast? dan zouden we het amazing vinden als je ons een goede rating geeft. Dat helpt ons onze podcast bij meer mensen onder de aandacht te brengen. Tim. Oh, sorry, ik heb <laughs> een andere... Nou, ik krijg een appje
1: binnen. <laughs>
0: hey Tim, maak jij veel gebruik van WhatsApp? Um, ik uh, voer toch wel vaak zo'n tien gesprekken per dag. En het is ja, wel een beetje het kanaal om met uh, mijn vrienden te communiceren. En trouwens ook met klanten vaak. In elke appgroep waar je zomaar in wordt gegooid. Mm, um, yeah. Ja, ik heb er wel een beetje een haat mee, eerlijk gezegd. Uh, ik vind het niet leuk. Ik heb ook altijd dat ik het idee heb dat ik mijn appjes ga wegwerken in plaats van dat ik lekker met mensen ga appen.
1: Dan, dan wordt het een to-do-list.
0: Het is echt een taak, inderdaad. Ja, ik uh, zou er ook mee willen stoppen in die zin... maar het is ook gewoon te handig en te fijn uh, om, uh, om ermee te stoppen. Maar ja, ik hè? ben nog een beetje op zoek naar een manier om, ja, om het fijner te maken. Maar ik heb nog niet echt een manier gevonden. En jij? Ik herken dat enorm,
1: dat zoeken naar een fijnere manier om ermee om te gaan. Um, zo heb ik ook een hele tijd uh, geprobeerd om WhatsApp-loos te leven. Ja. Maar, maar ik kwam er ook echt kaart op terug, omdat ik vooral de functie miste... dat je lekker makkelijk elkaar filmpjes kon sturen. En ik bedoel niet zozeer filmpjes die ik dan van katten op YouTube of zo had gevonden, maar... Ik nam ook heel veel filmpjes zelf op. En dus persoonlijke boodschappen naar mensen sturen. deed ik ook veel voor mijn oh, klanten. Uh, en, en dat miste ik echt. Toen ik geen WhatsApp meer had, merkte ik ineens van... Hé, dit is raar. Als ik nu een filmpje naar iemand wil sturen... moet ik via WeTransfer iets doen en ingewikkeld. want gewoon Of het moest via mail, maar dan heb je weer een maximale bestandsgrootte. Dus dat vond ik echt een kernfunctie die, waar ik gewoon niet zonder kan, heb ik gemerkt. Ja, maar ik probeer ook wel echt mijn WhatsApp-groepen zo laag mogelijk te houden. Want dat, daar, daar zit zoveel ruis in. En ja. daar, daar, dan kom, kom ik ook, daar kan ik gewoon niet, niet bij houden. Ja. Weet je van die groepen waar je dan, als je dan een dag niet op je telefoon hebt gezeten, dat er 200 berichten zijn.
0: Ja, nee, zeker. In die, in die zin zijn er natuurlijk ook nog wel heel veel tussenvormen, tussen. Compleet stoppen en de hele dag met wat ze ja. bezig zijn. Je kunt je notificaties uitzetten. Ja. Uh, je kunt niet aan groepen meedoen. Of je kunt in ieder geval de meldingen van je groepen dempen. Uh, je kunt met jezelf afspreken dat je maar twee keer per dag je appjes checkt. Of dat je alleen reageert op de dingen waar je echt op moet reageren. Of dat je alleen eens in de twee of drie dagen even je appjes wegwerkt. Ja.
1: Ik denk wel, het zijn alle, alle dingen die je noemt allemaal. Um, soort van symptoombestrijdingen. Dus ja. dan, dan, daarmee is die to-do-lijst van jou nog niet weg. Hè? Nee. Dus als jij maar twee keer per dag naar dat ding gaat kijken... Nee, dan kleiner. Um, dus ik denk ook dat je iets moet doen in de afspraak... die je met de andere mensen hebt... met wie je WhatsApp ge gebruikt.
0: Ja. Nou ja. Als je elke twee of drie dagen reageert... dan weten mensen op een gegeven moment... van Tim, hoef je niet meteen een antwoord te verwachten. Ja. Het kan een tijdje duren... En als het niet urgent is of ik, ik stuur een artikel door, leuk, moet je eens lezen, dan kan het ook heel goed zijn dat hij daar niet op reageert. Ja. Dus in die zin maak je een soort onuitgesproken afspraak met elkaar. Ja, dus dan doe je eigenlijk aan een verwachtingsmanagement. Ja.
1: Als jij niet telkens binnen twee minuten reageert, dan gaan mensen dat ook niet meer van je verwachten. Ja, precies. Hé, oh, hey, ik dacht... Um, als voorbereiding op dit onderwerp. Ik ga eens kijken van hoeveel mensen ge gebruiken nou eigenlijk echt WhatsApp. Want ik heb, voor mijn gevoel is het heel groot. Dus ja, alleen ik kom... jouw gas niet. Nee. nee. <laughs> maar er zijn, er, er, er zijn niet zoveel mensen die, die het niet gebruiken. Mm -hmm. Want um, uh, alleen in Nederland al zijn 11,5 miljoen WhatsApp gebruikers. Waarvan uh, 8,3 miljoen actief. Uh, 11,5 miljoen? Ja, veel hè?
0: Dat is inderdaad echt bijna iedereen dan tussen de tien en tachtig.
1: Ja, maar. want 93% van de 20- tot 40-jarigen gebruikt WhatsApp. Wow. En zelfs 97% van de 15- tot 19-jarigen. Ik dacht van ja, maar dan snap ik wel die sociale druk. Als jij dit niet hebt, dan, dan is het alsof je zegt: Ik heb geen mobiele telefoon.
0: Ja, dan ben je een verstoteling.
1: Precies, ja. En, en het uh, bijzondere is... Uh, WhatsApp groeit ook nog... als uh, een van de weinige social media kanalen... nog steeds elk jaar door. Dus het, het einde is ook nog niet in zicht. Um, en een ander feitje... waar ik, waar ik tegenaan vond ook wel grappig... dat we wereldwijd gezien... gemiddeld 42 berichten per dag... versturen via WhatsApp.
0: Ah, ja. maar, het is ook
1: wel eens leuk voor jezelf... om eens te checken, want je kan het tegenwoordig... Uh, vaak ook in je telefoon zien... Uh, hoeveel... Um, uh, je uh, doet op een dag per app. In ieder geval, ik weet dat de iPhone die functie heeft.
0: Ik wou net zeggen, zit het ook op Android? <laughs> ja, vast wel. En anders is er wel een appje voor. Ja. ja.
1: Maar Linda vertelde in het interview uh, dat ze destijds, uh, uh, toen ze ging stoppen met WhatsApp, dat zij dacht dat het verwijderen van WhatsApp het allermoeilijkste was dat ze ooit kon doen. En uh, dat juist die gedachten haar aan het denken zetten. Hoe kan het nou eigenlijk, denk je, dat we zo verslaafd kunnen zijn geraakt aan zo'n simpel appje?
0: Ja, ja, we dachten, hè, ook, ik moet even denken aan aflevering 25 met Wouter van Noord, de NRC-journalist. Die vertelde over dopamine, hoe dat werkt. En dat je eigenlijk elke keer gewoon een shot krijgt op het moment dat je een notificatie krijgt. Maar er euh, blijkt nu net weer een onderzoek. Um, ...gepubliceerd waarin staat dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Oh nee, yeah. Dus het hele dopamine verhaal, dat blijkt toch niet zo als dat we dachten dat het was. Um, anders moet Marlene ja. het zeggen. Ja, nou ja, ik, 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 ik weet niet of zij er antwoord op heeft. Nou,
1: Ik denk, tenminste, voordat we gaan luisteren naar het interview... ...ik, ik denk dat het, dat het toch iets te maken heeft met, met die sociale druk... ...en het gevoel van dat we alle, wat we allemaal hebben... Dat je ergens bij wilt horen uh, en wat makkelijker wordt gemaakt door zo'n platform. Ja. Dat is volgens mij het succes ervan. Dus dat je op een makkelijke manier dichtbij andere mensen kan zijn en dingen kan delen met elkaar. Ja. ja. Laten we gaan luisteren hoe uh, Marlinde hier tegenaan kijkt. Ja. Hey Marlinde.
2: Hey Ruben.
1: Wat is het gekste dat iemand jou ooit uh, via de telefoon heeft toegestuurd?
2: Het gekste? Oh, ik denk dan meteen aan een rare Tinder date die ik ooit heb gehad. Huh? Van een van andere rare gast die <laughs> toen een plaatje stuurde of zo. Nou ja, hij wilde van alles en het was gewoon vreselijk. <laughs> dat was <raar>. gewoon... <laughs> nee, dat was... Uh... Dus dat... Uh, <laughs> ik weet niet hoe ik hier nu bij kom, maar <laughs> ja, dat is het eerste waar ik denk. Dat hij, iets met een, dat hij een een ander meisje een foto van een ander meisje doorstuurde of zo. Om mij jaloers te maken van het een of het ander. En ik dacht, hé, wat is dit voor een gekke... Waarom krijg ik, krijg ik dit? Ik dacht, waarom ja. krijg ik dit? Ja. Ah. ja. ja.
1: En um, um, wij, wij zitten hier aan tafel. Omdat jij hebt geen WhatsApp. Klopt. Ja, hè? Hoe lang heb jij al geen WhatsApp?
2: Ik geloof deze zomer precies vier jaar.
1: Wauw. Ja. En um, wat bracht jou ertoe om te stoppen met WhatsApp?
2: Ja, ik zat... Uh... Ik zat dat zelf nog even in te leven. Want dat is vier jaar geleden. Dus ik had eventjes nog nagedacht... Um, over wat er ook weer speelde. En um, wat ik me herinnerde van dat moment dat ik het ging verwijderen... dat ik dacht echt, dit is het allermoeilijkste wat ik ooit ga doen. En toen dacht ik, wow, maar als het verwijderen van een app voelt... als het moeilijkste wat ik ooit ga doen... dan is er toch iets mis dat ik dat zo nodig lijkt te hebben. Yeah. Um, en wat ik merkte is dat ik heel erg erdoor geleefd werd. Dus ik besteed er echt veel tijd aan... Um, en um, ja, ik wilde gewoon meer tijd en ruimte voor echte ontmoeting en dat kan fysiek zijn, zeg maar, een ontmoeting maar ook telefonisch uh, want wat ik merkte is dat er zoveel misverstanden waren via die tekst via die ja. kleine chatberichtjes en um, niet alleen maar, maar toch wel in een week, misschien één keer per week dat het je toch energie kostte, zeg maar dat ik dacht, oh, als we dit gewoon hadden uitgesproken dan was er helemaal niks aan de hand en um, met die smileys en kleine dingetjes die je kan toevoegen. Ja, uh, yeah. en ook omdat ik zelf ondernemer ben, uh, is het zo dat iedereen je kan vinden. Dus ook werkgevers, yeah. opdrachtgevers. Hop, dat, dat schiet er dan gewoon zo in. En ik vond dat zelf heel verwarrend dat dat gewoon allemaal bij elkaar kwam. Ja, dus dat,
1: dat, dat zowel je vrienden als je zakelijke relaties allemaal hun berichten via WhatsApp naar jou toe stuurden. Ja,
2: ja. Dus je één hoop
1: van berichten kreeg.
2: Ja, ja. Dat het allemaal kon en dat er geen toestemming of iets nodig was of dat je niet kon snoezen. Of dat je... Ja. Het was er gewoon en dan stond dat er. En uh, ja, dat vond ik wel uh, lastig, ja.
1: Kan je nog iets meer vertellen over hoe je, hoe je leven eruit zag toen je WhatsApp nog wel gebruikte Behalve dus wat je noemt, dat je, dat je al die berichten allemaal... Uh, uh, bij elkaar in die WhatsApp-inbox kreeg?
2: Ja, ik denk dat ik... Ik hou heel erg van uh, met mensen... Uh, mensen ontmoeten, nieuwe mensen ontmoeten... maar ook contacten onderhouden. Ik denk dat ik daar wel heel goed in ben. Um, dus ik onderhield ook echt contact met mensen... via WhatsApp op dat ja. moment. Um, dus ik had volgens mij vroeg mijn vriend toen... hoeveel gesprekken heb je per dag met mensen? En het waren er dan acht, geloof ik. Acht verschillende mensen. Dan zei je, wow. En toen dacht ik, oh ja... Want als ik inderdaad iets zie op straat. En denk aan diegene die in Breda woont. En ik stuur een foto. Dan komt er ook wel weer wat terug. Ja. En dan misschien niet op een moment dat je helemaal relaxed bent. En dat, dat kwam van meer mensen. Dus ja. Ik kon iedereen die, waar ik aan dacht. Even snel een berichtje sturen. En dat kwam dan ook weer terug. Ah. Dus dat was gewoon veel. is ja.
1: Ja, dus eigenlijk. De spontane momenten, die, 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 die instant momenten dat je aan iemand dacht... daarvoor was WhatsApp op dat moment heel fijn voor je... want dan kon je meteen wat van je laten horen. Maar die mensen reageerden ook weer terug op momenten... dat jij er misschien op dat moment niet op zat te wachten.
2: Ja, ja precies. En uiteindelijk, als je dat bekijkt... al die kleine dingetjes dat je aan iemand denkt is heel leuk... en tegelijk, hoeveel voegt het nou echt toe? Dus nu heb ik uh, minder contact met een aantal mensen die wat minder dichtbij mij staan. Maar als ik contact heb, dan is het vaak een langer telefoongesprek... dat we echt even vertellen hoe het met elkaar gaat. En dan is het gewoon goed. Ja. En dan kan je een half jaar geen contact hebben. Maar het scheelt tijd, energie en uh, ja, het, het is wat echter. Of ja, ik zet omschrijven als echter. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, dat is wel iets wat, wat ik ook wel herken hoor. Ook wij, wij kennen elkaar ook al langer. Dus ik kan helemaal beamen wat je zegt... dat jij iemand bent die heel goed contacten kan, kan onderhouden. Dat je er ook altijd bent... Uh, in, 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 in een gesprek. Uh, en dat dat dus minder goed kan in een WhatsApp-conversatie, zeg je eigenlijk ook, toch?
2: Ja. Uh. Ja. En het waren wat oppervlakkigere kleine berichtjes dan naar mensen, zeg maar. Ja. Uh, ja.
1: En kun je eens vertellen hoe die overstap ging? Hoe reageerden mensen erop? Want, dan, want eventjes voor onze beeldvorming, op, op het moment gebruiken bijna 90% van de Nederlanders ge, gebruikt WhatsApp. En dan kom jij op een dag zeggen, nou ik uh, ga stoppen. Ja, ik, 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 ik doe niet meer mee.
2: Ja, wat ik heb gedaan is een, een, een berichtje getypt. En die heb ik gewoon naar alle open gesprekken gestuurd. Van hoi, ik ga stoppen met de WhatsApp. Um, maar je kan me wel sms of bellen, zeg maar. Ik ben niet van de aardbodem verdwenen. En het was echt een 50-50. Dus de ene persoon reageerde echt een beetje verontwaardigd van hè, maar wacht even, wat? En de ander zei, wauw, ik wil dat ik dat ook kon. Ja. Yeah. Um, en uh, dat is vier jaar geleden. Um, en wat er eigenlijk na gebeurde is... dat ik de eerste week... het is lastig, weet je. Het was echt lastig. Dat ik echt dacht, oh nee, ik heb dat niet meer. Ik kan nu niet meer die plaatjes gaan sturen. Of, of wat dan ook. Um, uh, dus het heeft echt tijd geduurd om een ander ritme te vinden. En mensen vinden je wel, maar via andere kanalen. Yeah. En um, er waren twee, uh, twee, twee situaties waarin het lastig was. Dus een van mijn beste vriendinnen die zei, ik mis je echt te erg. Uh, ik wil gewoon graag nog wel dingen kunnen sturen. En wij hebben elkaar gevonden op Skype. Dus dat is de app die ik met haar gebruik. Yeah. Ze ging toen ook naar het buitenland, dus die gebruik ik met haar... En mijn ouders uh, en mijn broer... Die, uh, die vonden het heel moeilijk... dat we geen groeps als gezin uh, dingetje ja. meer hadden. Dus wij hebben samen Signal aangemaakt. Dat is zo'n veilige app. Dus die gebruik ik met hun. En dat is eigenlijk de enige groepsapp die ik heb. Uh, dat is met mijn ouders en mijn broer. Ja. En dat werkt goed.
1: Ja, want uh, dat, dat was ook eigenlijk het, het, het eerste wat, wat er in, in mij opkwam. Jij hebt mij al een tijd geleden hiermee geïnspireerd... met het stoppen met WhatsApp. Dus ik heb dat toen ook een, uh, een half jaar geprobeerd... Ik heb het, nee, ik heb het een half jaar gedaan. Dus ik heb, ik heb, ik, ik heb zonder WhatsApp ja. geleefd. Maar ik ben toch weer teruggegaan omdat ik vooral die groepsapps. Daarin merkte ik dat ik dat ik niet mee kon komen. Bijvoorbeeld, ik zit in een rugbyteam waarin de belangrijke informatie wordt via dat team, via die team-app besproken. Hoe ben jij daarmee omgegaan met, met van die groepsappjes waarin belangrijke informatie wordt gedeeld?
2: Ja, dat is echt een goede vraag, want groepsapps zijn inderdaad de grootste trigger om na te denken... Oh shit, zit ik er, je wordt buitengesloten of je sluit jezelf yeah. buiten, zo zou je het kunnen noemen. En natuurlijk de oerinstinct van de mens is, je wil erbij horen. Dus dat zijn inderdaad die situaties waarin je denkt, oh shit, weet je wel, moet ik nou, wat moet ik nou? Um, dus bij mijn ouders heb ik er echt voor gekozen, met hun ook, we nemen een andere app... Maar ik ben het heel veel tegengekomen. Dus een aantal keer per jaar kom ik inderdaad een groep tegen... die heel erg graag wil dat ik WhatsApp aanmaak voor hun. Dat kan een buurtapp zijn, ook in onze straat. Uh, maar ik heb het ook op werk gehad. Dus bijvoorbeeld uh, waar we dan grote klussen doen als trainer. Ja. Dat je een groot gebouw hebt. Dat ze gewoon graag via WhatsApp communiceren. Um, maar ik heb het niet gedaan. Ik heb, niet, uh, ik heb het uh, één keer. Vorig jaar in juli heb ik voor één dag WhatsApp aangemaakt. Omdat ik dacht dat het moest... Voor, de, voor een opdracht bij Rijkswaterstaat En achteraf... nee, het had echt totaal geen meerwaarde. Gewoon niet.
1: <laughs> dat was eigenlijk weer een bevestiging ja. dat je het niet hoefde. En ik te doen. vond het zo
2: erg dat ik er toch aan toe wat gegeven. Maar blijkbaar was daar een bepaalde groepsdruk... dat ik echt het gevoel had van... oh, ik moet het doen. <clears throat> maar...
1: Uh, eigenlijk, nee. eigenlijk was je gewoon weer, was je weer terug aan de, aan de drugs. Je had gewoon, <laughs> een, <laughs> ja. had gewoon een soort van relap.
2: <laughs> nou, ik merkte toen ik het installeerde ook... dat het me echt niks deed. Dus ook niet... Uh, het was, je kon het online installeren, geloof ik. Ik had echt gekeken naar... Zeg maar, <laughs> dat je echt totaal niet online kwam of zo... maar gewoon uh, dat je het zo klein mogelijk ja. hield. Maar uh, hoe
1: reageren die uh, mensen uit die groepen daar dan op? Bijvoorbeeld zoals ja. zo'n opdrachtgever... Die, die zelf vindt dat jij daarbij moet horen. Uh, dat je in zo'n groep moet gaan. En uh, jij die dan zegt... nee, uh, maar dat ga ik niet doen.
2: Ja, nou, verrassend genoeg zeg ik, ik... het is ook een manier waarop je het brengt. Dus als ja. je zegt, ik heb het niet... Nee, ik heb het niet en dat is heel bewust. Dan respecteren mensen die keuze ook. En ik moet zeggen dat de afgelopen jaren er steeds meer en meer mensen zijn die dat begrijpen. Ja. <laughs> dus echt begrijpen en zeggen, oh, hoe heb je dat gedaan? Kan ik dat ook doen? En dan krijg ik soms wel eens een berichtje. Ik heb het verwijderd, Marlinde. Ik heb het ook verwijderd. Um, ja, en, en mensen vinden wel een weg. Dus ik heb ook een vrijwilligerswerk wat ik hier doe. En uh, daar is een vrouw en die kopieert voor mij de belangrijkste berichten naar mij in een smsje. En ik zeg ook wow. altijd ja heel, heel erg lief. Um, dus die houdt me op die manier op de hoogte. En ik geloof er wel in dat, uh, dat als een groepje echt niet... Ja, als je er echt bij hoort, dan kom, het komt het wel goed. Yeah. Um, en een ander grappig verhaal wat ik laatst had... was ik was bij een retrette, een stilte-retrette. En daar uh, waren allemaal mensen uit de hele wereld. En er was ook een groep Nederlanders. En die hadden een WhatsApp-groep. Uh, en uh, die wilden dan tijdens die retraite mocht je soms wel praten... En die hadden dan momenten afgesproken met elkaar. Eh, maar dat ontving ik niet. Ik kende die mensen ook niet, want nee. ik had geen WhatsApp. Ik had geen idee wie er was. En toen was ik bezig met een, uh, zoals ik dat noem, volg je voeten wandeling. Dus gewoon opgevoel, puur over een terrein lopen. En toen kwam ik dus op het juiste moment uit, bij hun plek... waar zij hadden afgesproken als Nederlandse Nederlanders in die <lacht> WhatsApp-groep. Uh, ik kwam daar gewoon uit. Precies op het goede moment, dus ik was er wel. <lacht> en toen dacht ik, zie je... Het leven regelt zichzelf. Weet je Als het echt belangrijk is, dan uh, kom ja. je wel, ja, dan komt het wel goed.
1: Hey, maar, nog, maar nog even terug naar, naar zo'n naar zo opdrachtgever. Hè. Dus, dit, eigenlijk deze vraag komt helemaal voort uit dat ik vooral zelf, dus eigenlijk belangrijk, dat ik benieuwd ben hoe je dat doet. Want, dus ik, ik snap helemaal dat je dan uh, daar niet aan meedoet en uh, uh, dat je dat je daarvan uh, misschien wel uh, onttrekt. Maar hoe ga je ermee om dat zo'n. Uh, ...opdrachtgever, die moet eigenlijk extra moeite doen... ...om jou te bereiken... Uh, ...terwijl uh, alle andere mensen... ...die kan je gewoon uh, met, met dat ene berichtje... ...in WhatsApp bereiken.
2: Ja. Uh, ja. Het, ik moet zeggen dat niet dat ik zo vaak dat heb. Dus dat is niet zo vaak dat ik in een hele groep werk. Maar mensen houden er toch gewoon rekening mee. Ja? En dan is het gewoon een kunst om dat los te laten. Ja. Dat, ze, dat ze daar moeite mee hebben. Of dat ze... ...dan mogen ze nee zeggen van mijn part. Want dit is gewoon wie ik ben en waar ik achter sta. Ja... Dat is gewoon oké. Okay. Maar alle opdrachtgevers, eerlijk gezegd... die ik nu heb, ook in andere klussen... die, uh, ja, die vinden me wel. Of die bellen ja. of zo. Ja.
1: ja, dat vind ik wel mooi dat je zegt... in principe zijn er ook andere wegen om je te vinden. Een van de dingen die ik, die ik bijvoorbeeld zelf merkte... bij, um, bij mijn rugby-team was dat er dus er moesten andere mensen moesten moeite voor mij gaan doen... om mij die informatie over de wedstrijden voor toen toernooi te, te geven. En dan begon ik me toch schuldig te voelen van... Nou, oké, okay, dus eigenlijk doordat, doordat ik die keuze maak... moet iemand anders uh, uh, extra moeite doen. Uh, maar dat is maar de, eigenlijk uh, wat je zegt, daar, daar zijn ook wel andere manieren en wegen in te vinden.
2: Ja, en misschien ook om een gesprek over te hebben. Want wat, dat is gewoon goed om te kijken van hoe snel onze gedachten iets bedenken... Dat schuldgevoel bijvoorbeeld, is dat, echt, is dat echt nodig om schuldig te voelen of waar komt dat vandaan? Yeah. Dus dat zijn denk ik hele boeiende dingen om te onderzoeken. Van vinden zij echt dat je echt moeite moet doen of kreef, krijg jij, uh, ben jij zo'n enthousiaste gast in het team waar ze al zo blij mee zijn dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt yeah. dat ze net wat meer moeite doen? Je weet het niet, tenzij ze het aangeven en dan kan je erover hebben.
1: En wat heeft jouw uh, WhatsApp-loze bestaan jou allemaal opgeleverd?
2: Ja, ik zat, ik zat daar ook even over na te denken. Maar um, uh, volgens mij heel veel ruimte en vrijheid uh, en tijd om, om gewoon lekker te leven. <laughs> Dat ja. Klinkt, ja, het klinkt heel simpel. Maar het is echt ja, geen misverstanden. Dat is denk ik echt ook wel een van de grootste dingen met familiedingen of zo. Van de hele grote familie apps. Ja. Um, persoonlijk contact en een, ja, misschien ook wel een kleine filtering in... Mensen met wie je dus contact hebt vaak en met wie je gewoon af en toe één keer een half jaar gewoon afspreekt of belt en een goed gesprek hebt. Um, echter contact. Ik denk, ja. Ja, ik denk dat dat het is. Gewoon echter, ja, echter contact.
1: Want je hebt die uh, losse WhatsApp contacten vervangen voor gewoon mensen opbellen um, uh, of minder vaak met elkaar contact hebben.
2: Ja en sms. Dus uh, sommige Wacht mensen... Even. Nou ja, sms'en. Dat, dat ik, ik kan ook nog wel sms'en Nee. Ja, dus zeg maar... Een aantal mensen, de, ja, daar je gewoon meer mee.
1: Maar waarom, waar, waarom, waarom kan sms wel en WhatsApp niet?
2: Nou, wat heel relaxed is aan sms'en... is dat mensen helemaal niet zo heel vaak dat bekijken... omdat ze gewoon altijd dat WhatsApp-icoontje aanklikken. Dus het is ook niet dat dat, dat helemaal losgaat, zeg maar. En... Uh, en een aantal mensen willen inderdaad die moeite voor je doen. Dus dat filtert zichzelf, zeg maar, van wie echt een sms'je wil sturen. Yeah. Die doet dat, en, uh, of belt, zeg maar. En ik merk dat dat, ja, dat echte contact... Ja, gewoon dat het wat puurder wordt of zo, van uh, met wie je contact hebt. Ja, ja. ja mooi. Ja, ja
1: Dus, dus puur, meer puur contact en yeah. tijd. Yeah, ja, ja. De tijd kan ik me ook heel goed voorstellen. Ik zal nog even opzoeken voordat we de aflevering live zetten. <laughs> hoe lang mensen gemiddeld oh. uh, besteden aan WhatsApp op een dag. Maar ik denk dat we ervan schrikken. Ja. Oké.
2: En
1: nou zijn er heel veel mensen. Uh, jij zei het net ook al. Die, uh, die, die eigenlijk steeds meer erachter komen van ja, WhatsApp dat is ook... Uh, wel een tijdsbesteding die niet altijd even nuttig is. Of die steeds meer van mijn tijd uh, inneemt. Mm. En die, die aan het klagen zijn over, uh, over het medium. Over de privacy of over yeah. de vele groeps appjes. Um, en ergens willen ze misschien ook wel stoppen. Uh, maar waarom is het hun nog niet gelukt en jou wel?
2: Um, ja, dat zal per persoon verschillen. Maar ik denk dat het gaat over je intentie. Dus, dus hoe graag wil je ermee stoppen? En bovendien denk ik dat het belangrijk is om te kijken... of je echt wil stoppen ermee... of dat je andere methodes kan toepassen... als het dempen, geloof ik dat het kan... of meldingen uitzetten... Uh, dat je een aantal techniekjes toepast... wat voor jou werkt, dat je er minder tijd aan kwijt bent. En gewoon simpelweg durven... uit groepsapps te stappen, zeg maar. Ja. Want dat vinden mensen volgens mij nog het allerlastigst. Als ik dat soms hoor, van je wordt ergens ingegooid... oh ja, dan moet ik eruit, maar dan staat er echt letterlijk... Mm, heeft de groep verlaten. <laughs> dat klinkt ook altijd zo hard. Dus ja... Ja, ik zou zeggen voor iedereen, bekijk het voor jezelf. Wat, wat is nou echt wat je dan aan irriteert of wat je moeilijk vindt eraan? En kijk wat voor stapjes je erin er kan maken. Ja. Voor mij was verwijderen een fijne optie, maar ik kan me voorstellen dat je ook middenwegen hebt daarin.
1: Ja, en voor mensen die, die het wel echt willen gaan verwijderen, zou je, nog een, zou je nog een tip hebben, iets wat jij hebt geleerd um, over jouw uh, break-up met WhatsApp, wat je misschien nu wel anders zou doen um. hebben gedaan?
2: Ik zou zeggen, doe het gewoon. <laughs> en, dus de, maar,
1: maar ook gewoon doen zonder dat berichtje, want jij hebt een berichtje gegeven. Oh nee, ik zou het wel.
2: Nee, want het, het fijne is aan het berichtje, is uh, dat mensen wel zien dat je weg bent gegaan. Want die app, die, die chatberichten blijven openstaan. Dus zeg maar, mensen kunnen mij, die ooit met mij hebben gewacht, kunnen mij nog vinden in hun geschiedenis. Als ze dat, dat chatvenstertje nooit verwijderd hebben. Ah. Dat wist ik ook niet. Maar. Um, ja, dus dat, dat is wel belangrijk, denk ik. Dat je mensen op de hoogte houdt van wie je het belangrijk vindt... dat ze weten dat jij van WhatsApp verdwijnt. Yeah. Um, anders kunnen ze eeuwig blijven berichten. En verder zou ik het gewoon doen. Ik zou het gewoon doen en jezelf ook tijd geven. Uh, ja, dat klinkt bijna echt wel heel moeilijk. Maar het is ook iets geks, omdat het zo in de maatschappij zo gewaardeerd wordt. Um, maar geef jezelf tijd om daar een nieuwe weg in te vinden. En laat het moeilijk zijn. En wees ervan op de hoogte dat een aantal mensen het misschien echt niet leuk vinden... En vind daar samen lekker een nieuwe weg in. Ja. Wees relaxed. <laughs> ja. Cool.
0: Dankjewel, Melinda. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet dan niet op follow te klikken. Gewoon hier op het kanaal waar je nu luistert. Heb je een vraag? Of wil je iets met ons delen? Bijvoorbeeld een idee voor een volgende aflevering? Laat het ons weten op lifestyledesignpodcast.nl
1: ja, en volgende week gaan we het hebben over iets wat ik zelf ontzettend interessant vind. Namelijk hoe je van idee naar start-up gaat en hoe je dat aanpakt.
0: Ja, dan spreek ik met Leon Pals. Hij is de founder van de Start-up Foundation en heeft in Rotterdam de Progress Bar. En reist de hele wereld rond om te vertellen over start-up adventures. Oelala, tot volgende week!